0: جانافرین. یه لحظه خودتونو بزارین جای رئیس رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا فکر میکنین چجوری آمریکا رو اداره میکردین اصلا قدرت و اختیارات شما تو این کشور بزرگ چیه و چه کارهایی میتونین انجام بدین اگه پادشاه یا ملکه یک کشور بودین چی مثلا پادشاه عربستان سعودی آیا هر جوری دلتون میخواست میتونستین کشور رو اداره کنین فرق این دوتا روش حکومت چیه چه روشهای برای اداره کردن کشورها هست میشه کشوری باشه بدون هیچ گونه روش حکومتی هرکی هر کاری دلش خواست بکنه تو دنیا حدودا 195 کشور داریم و نزدیک به 8 میلیارد نفر جمعیت چرا گفتیم حدودا به خاطر اینکه سازمان ملل 193 کشور عضو رسمی داره کشورهای واتیکان و فلسطین هم با اینکه عضو سازمان ملل هستند ولی حق رأی دادن ندارن و در واقع عضو نازرن. میمونه تایوان یا چین تایپه سرزمینی که همه شرایط شناخته شدن به عنوان یک کشور داره ولی چین مدعی تایوان بخشی از چینه اینه که وضعیت تایوان تبدیل شده به یه موضوع پیچیده و از نظر سیاسی حساس که در نهایت موجب شده اکثر کشورهای دنیا هنوز تایوان رو به عنوان یک کشور به رسمیت نشناسند 195 کشور یا 196 تا طبیعیه که نباید انتظار داشته باشیم همه این کشورها به یک روش اداره بشن. قدمت یک کشور، جغرافیاش، فرهنگش، رسم و رسومش، تاریخش، دین و مذهبش و خیلی چیزهای دیگه همگی بر روی توصیح حکومتی کشور تأثیر دارن. از اون مهمتر احتمالاً نشه یه سیستم موفق کشورداری رو توی کشور دیگه پیاده کرد و انتظار داشت اونجا هم کار کنه. اپیزود 7 اون پادکست چیز فهم خوش اومدین تو این اپیزود میخوایم یه مروری بکنیم در مدر روش روشهای مختلف کشورداری و انواع حکومت ها از همون زمان های قدیم که تمدن های بشری به وجود اومدن انسان ها که نیاز به قوانین و مقررات برای اداره خونواده، قبیله یا جامعه های بزرگتر مثل مناطق جغرافیایی تحت سلطه و یا کشورها دارن از اون مهمتر سوال دیگه این بود که کی این قوانین ایجاد میکنه کی اجراش تضمین میکنه و در نهایت به اجرا نکردن اون قوانین چیه با رشد جامعه و بزرگتر شدنشون سیستم های جامعه تر به هم لازم شدن و رهبرای متفاوتی به وجود اومدن این رهبران در طول تاریخ یه فهرست خیلی طولانی داره مثلا فرمانده فرعون پادشاه ملکه قیصر خلیفه خلافت الخلافه صدر اعظم وزیرالوزرا نخست وزیر تزار فرمانفرما، فرما، امپراتور، شاه و شاه شاهان. با ذکر این مقدمه نسبتاً طولانی، بیشتر از این منتظر نمونیم و بریم سراغ اصل مطلب. قدمی ترین شکل شناخته شده اداره کشور از زمانهای باستانی، حکومت پادشاهی یا حکومت سلطنتیه. اغلب، یه نفر تقریبا همه کاره داریم که به عنوان پادشاه یا ملکه شناخته میشه. عموما همین سلطنت موروسی بوده و از نسلی به نسل دیگه رسیده تا زمانی که یه خاندان دیگه اون پادشاهی رو برکنار کرده و خودشو پادشاه جدید نامیده و یا زمانی که کشور دیگه ای حمله کرده و باعث سقوطشون شده. از این روش کشور داری چه خوشمون بیاد چه نیاد، واقعیت اینه که حکومت سلطنتی در طول تاریخ باعث رشد جوامع شده و نقش بسزایی در شکل دادن به مسیر ملت ها داشته. شاید اصلا این نوع حکومت و نواقص و معایب اون باعث شده که اندیشمندان به روش های دیگه کشورداری فکر کنند. هنوزم تو دنیا کشورهای پادشاهی داریم که بعضی هاشون دقیقا مثل صدها سال پیش اداره میشن و خب خیلی هاشون مدرن شدن و پادشاه یا ملکه نقش تشریفاتی و سمبولیک دارن. اصطلاح سلطنت مشروطه را هم ممکن در مورد این نوع به کار ببرند از نروژ تو شمال اروپا گرفته تا اسپانیا تو جنوبش و یا معروف یعنی بریتانیا اینم بگیم که ملکه و یا شاه فعلی بریتانیا نه تنها شاه تشریفاتی بریتانیا هستند بلکه همین عنوان رو توی قلم قلمرو دیگه مثل استرالیا، کانادا، نیوزلند، جامایکا و آنتیگوا و پاربودا دارن جالب بدونین که هنوز امپراتور هم داریم بله امپراتور ژاپن البته اونم نقشش بعد از جنگ جهانی دوم و یا دقیقتر بگیم از سال 1947 میلادی به بعد کاملا تشریفاتیه و البته کشورهای سلطنتی واقعی که پادشاه رسما همه کاره است مثل عربستان سعودی یا کویت تجربه روند تاریخ نشون داده که این محدود کشورهای سلطنتی هم بالاخره یه روز تسلیم جبر تاریخ میشن و اونام سیستم حکومت و کشورداریشون رو حداقل مدرنتر میکنند. دوباره برگردیم زمانهای قدیم. ولی این بار دیگه تو همه کشورها، پادشاهان و ملکه ها یا هر عنوان دیگه که واسهشون بذاریم حکمرانی نمیکنند. یواش یواش یه نظام حکومتی جدید تو شهر باستانی روم متولد میشه. جمهوری که در اصل خودش یک نوع دموکراسیه. کلمه ای که شاید به گوش هممون آشنا باشه. ایده جمهوریت این بود که قدرت باید تو دست مردم باشه. و اونا رهبرشون را از طریق یک فرایند دموکراتیک انتخاب کنند البته در عمل به تدریج شاخه های مختلفی از جمهوری به وجود آمدند تولد این مفهوم در روم انقلابی بود در روش های کشورداری تو این روش افراد منتخبی تحت عنوان سناتورها و کنسولها اداره کشور رو از طریق مجلس سنا و سایر مجالس قانونگذاری به عهده می گرفتند و یا به او افراد و گروه های دیگه تفویض اختیار میکردند روح جمهوری همین الانم هم در کشورهای متعددی در سراسر جهان جاریه رهبران دیگه بر اساس حق حقوق خانوادگی و براستت انتخاب نمیشن این اتفاق توسط مردم و از طریق فرایندهای دموکراتیک اتفاق میفته مهمترین نقطه قوت جمهوری در سیستم کنترل و تعادل اونه قدرت بین شاخهای مختلف حکومت تقسیم شده و از انحصار اون توسط هر فرد یا گروهی جلوگیری میشه این روش نه تنها کشور و مردم رو در برابر استبداد محافظت میکنه، بلکه شفافیت، پاسخگویی و حمایت از حقوق و آزادی های فردی رو هم بالا میبره. البته ایدئال این روش حکومتی اینه، ولی در عمل این روش هم چالش‌های خودشو داره. مثلا ایجاد های سیاسی که سعی میکنن با لابیگری منافع اصحاب خودشون رو پیش ببرن و یا پتانسیل فسادی که ممکنه برای افراد با قدرت اجرایی بالا اتفاق بیفته. آدمی ذاتش نه قدرت و قدرت تو ذاتش میتونه فساد آور باشه در قلمرو جمهوری ها انواع متنوعی به وجود اومدن که هر کدوم ویژگی های منحصر به فرد خودشونو دارن در قسمت مربوط به دموکراسی چند نمونه از این جمهوری ها رو هم مثال خواهیم زد فقط اینو بدونیم که در عین حال که مدل های مختلف منعطف جمهوری داریم ولی ویژگی ها و های خاص جمهوری ها میتونن از کشوری به کشور دیگه متفاوت باشند، زیرا اونا بر اساس زمینای فرهنگی، تاریخی و سیاسی شکل میگیرند. با این وجود اصل اساسی یک جمهوری همیشه ثابته قدرت در اختیار مردمه که نمایندگانی را برای حکومت از طرف خود انتخاب می‌کنند. شنیدین میگن دین از حکومت جداست؟ شاید الان تو دنیای مدرن و خیلی جاها اینجوری باشه و کشورها دین و مذهب رسمی داشته باشند که فقط به آموزه های دینی میپردازند و مستقل از حکومتشون است ولی در طول تاریخ اینجوری نبوده و کشورهای زیادی نه تنها ده ها سال بلکه صدها سال زیر سلطه قوانین سفت سخت دینی اداره شدند به این حکومت ها میگن حکومت های مذهبی این روش سومین روش قدیمی حکومت در دنیاست. این یه شکلی از حکومته که تو اون رهبران مذهبی قدرت نهایی رو در اختیار دارند و امور کشور بر اساس اصول دینی اداره میشه در حکومت دینی اصول و آموزه های دینی به شدت رو قوانین و سیاست های اون کشور تأثیر میذاره این سیستم منحصر به فرد از هزاران سال پیش وجود داشته مثلا در مصر باستان فرعون رو به عنوان شخصیت الهی می پرستیدند و اون رو واسطه بین خدایان و انسانها میدونستند این باعث شده بود که فرعون فراتر از رهبری سیاسی نقش رهبری مذهبی و معنوی رو هم داشته باشه یا مثلا در بینان نهرین و دولت شهر سومر کاهنان نقش مهمی در اداره شهر داشتن و تصمیمات اونا بر اساس اراده خدایان هدایت می شده که از طریق پیشگویی ها و وحی منتقل می شدن. و یا همین اواخر و حکومت پاپ در قسمت های از اروپا قدرت پاپ در طول تاریخ فراز و نشیب زیادی داشته و در نهایت منجر شده به ریاست کلیسای کاتولیکها و رهبر رسمی کشور کوچیک واتیکان نمونه دیگه که به تب هممون باهاش آشنایی داریم جمهوری اسلامی ایرانه که حکومت کشور عمدتا مبتنی بر اصول اسلامی و نظام حقوقی که بر اساس قوانین شریعت شکل گرفته اداره میشه تو این روش حکومت علارغم انتخاب رئیس جمهور توسط مردم اونم طبق فرایندهای خاصه خودش رهبر کشور نقش اصلی در اداره کشور و تاثیرگذاری بر تصمیمات مهم سیاسی ایفا میکنه تازگی ها افغانستان هم داره به نوعی وارد این دسته بندی میشه دو حکومت های دینی معمولا بحث های چالشی درباره توازن بین مرجعیت دینی و حقوق و آزادی های فردی افراد شکل میگیره این نظام ها در عین حالیکه میتونن حس ادایت اخلاقی رو ارائه بدن و ارتباط نزدیکی بین دولت و نهادهای مذهبی ایجاد کنند ولی از عمر هم میتونن آزادی های شخصی و کسرت را محدود کرده و جلوی پویای جامعه را بگیرن. <متصفيق> 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 توی یونان باستان که از قضا همون نزدیکی های روم باستان بود، یه مدل دیگه حکمرانی به وجود اومد که امروز بهش میگیم اولگارشی. یونان باستان در روم باستان با اینکه در دوره های زمانی تقریبا نزدیکی به وجود تمدن های بودند بودن. یونان متشکل از دولت شهرهایی بود شهره به فلسفه و هنر. از اونور روم یه امپراتوری وسیع شده بود که حکرانی و مهندسی کارآمدی داشت. اینها علا رغم پیوند فرهنگی و اعتقادات مشترک ویژگی های متمایزی داشتند. روم فرهنگ یونانی و پذیرفته بود ولی نهات های خودش هم تو شهر اسپارت یونان گروه کوچکی از جنگجویان نخبه معروف به اسپارتیات اداره شهر رو به عهده گرفته بودند این جنگجوها به دلیل مهارت نظامی استثنایی خودشون به مردم عادی که هلوت نامیده میشدند. تسلط داشتند تو آتن هم که در واقع پایتخت بود قدرت تو دست نجیب زادگان و اشراف متمرکز شده بود به این نوع حکومت میگن اولیگارشی. در واقع قدرت بین چند برگزیده، نخبه، اشرافزاده و یا جنگجو تقسیم شده، نفوس، ثروت و ارتباطات در هم تنیده شده و سرنوشت ملتها رو رقم میزنه. یک جامعه مخفی با مجموعه قوانین و کتهای خاص خودش که نخبه پشت درهای بسته جمع میشن و سرنوشت یک کشور رو ترسیم میکنند مشخصه نظامهای اولیگارشی، چه در دوران باستان و چه امروز، تمرکز قدرت و ثروت در دست افراد معدود و ممتاز نمونه دیگه از ها در دوران رنسانس، خانواده بازرگان قدرتمندی به نام مدیچی‌ها تو فلورانس ایتالیا بودند. این خانواده با از طریق ثروت هنگفت و هوش تجاری خودشون همزمان تسلط مالی و سیاسی تو ایتالیا داشتند. حتی تو دنیای مدرن امروز هم سایه های حکمرانی اولیگارشی ادامه داره. مثلا روسیه با اینکه که اصل یک کشور کمونیستیه که راجع بهش توی بخش دیگی توضیح میدیم ولی از اون طرف گروهی از سرمایه‌گذاران قدرتمند تجاری معروف به الیگارشها در دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ظهور کردند که با ترکیبی از توان اقتصادی و ارتباطات سیاسی ثروت و نفوذ فراوانی کسب کرده و نقش بسزایی در شکل دادن به مسیر کشور روسیه دارند حکومت پادشاهی تنها مدل حکمرانی نیست که همه کاره یه نفره. خیلی شبیه به اون حکومت‌های رو داریم. البته یه فرقهای عمده‌ای با هم دارند. اول ببینیم این مدل حکمرانی چطوری کار میکنه و بعد فرقش به حکومت پادشاهی چیه. دیکتاتوری شکلی از حکومته که تمرکز قدرت دست یه نفر به نام دیکتاتور. دیکتاتور اقتدار مطلق داره و بدون هیچ گونه محدودیت قانونی یا هر گونه کنترلی حکومت میکنه. دیکتاتورها اغلب از طریق زور، ارعاب، کودتا و یا روش های مشابه به قدرت می و نه از طریق فراهیند های دموکراتیک و انتخابی. اونا در تمام شاه حکومت از جمله سیستم های اجرایی، مقننه و قضایی کنترل دارن و حرف آخر آخرو میزنند. دیکتاتورها معمولا خودشونو با یه حلقه داخلی وفادار یا یه ارتش قدرتمند ااده کرده و هر گونه صدای مخالف یا مخالفت رو سرکوب میکنند. تو این حکومت رسانه‌ها و جریان اطلاعات به شدت سانسور و کنترل شده و اغلب ابزاری هستند برای تبلیغات و حفظ چه دیکتاتور و سرکوب مخالفانش سیاست‌های اقتصادی تو دیکتاتوری‌ها میتونه بسیار متفاوت باشه برخی از دیکتاتورها اقتصادهای دستوری اجرا میکنن و بعضی مدل سرمایهداری اونم فقط برای اون حلقه داخلی وفادار و یا اطرافیان خودشون شهروندهای ها معمولا توانایی بیان آزادی عقایب خودشون مشارکت تو فرایندهای سیاسی و ندارند احساب مخالف رسانه های مستقل و سازمان های جامعه مدنی اغلب سرکوب یا حس میشن و معمولا یه فضای رعب و ترس وجود داره در یک سلطنت با یک پادشاه یا ملکه اقتدار حاکم اغلب از طریق خط خونی یا قوانین جانشینی تعیین شده به میرسه در واقع اونها یک کوچو مشروعیت دارن. بعضی وقتها هم خود خنواده سلطنتی تبدیل میشه به یه نوع نماد وحدت و تداوم ملی سلطنت با یک پادشاه یا ملکه یه مقداری تو چارچوب مشخص عمل میکنه در حالی که دیکتاتوری قدرت کنترل نشودی رو تو دستی فرد قرار میده. البته بعضی وقتها ممکنه این دوتا در عمل با هم ترکیب بشن و یه دیکتاتور بعد از مدتی خودش رو پادشاه به و وراستش بشه مثلا پادشاه قانونی بعدی اینم بگیم که بعضی وقتها خود دیکتاتور وقت به روش مشابهی سرنگون شده و دیکتاتور بعدی جانشینش میشه آش همون آش و کاسه همون کاسه و بیچاره مردم اون کشور که با رفتن و اومدن هر دیکتاتوری ضعیفتر و فقیرتر میشن از مثالهای بارز حکومتهای دیکتاتوری در قرن 19 میلادی میشه به ایتالیای فاشیستی در زمان بنیتو موسولینی و آلمان نازی در زمان آدولف هیتلر اشاره کرد. همین الان هم دنیا پر از حکومتهای دیکتاتوری که شاید بعضی هاشون با رنگ و لعاب دادن به خودشون میخوان لقب دیکتاتوری رو از خودشون هست کنند. مثلا خودشون رو جنپوری بنامند. در حالی که در اصد گنجشگی رنگ شده هستن و عدای قناری در میارن. مثلا کره شمالی تحت سلطه خانواده کیم، بلاروس تحت رهبری الکساندر لوکاشنکو و یا سوریه تحت کنترل بشار اسد. حالا فرض کنیم یک کشوری داریم که هر چی تو کشوره صرف نظر از میزان تلاشتون و یا طبقه اجتماعیتون به شکل مساوی بین همه تقسیم میشه. ایده اینکه همه منابع به طور مساوی تقسیم بشن و ثروت بین همه اعضای جامعه توزیع شده، و شکاف طبقاتی نداشته باشیم خیلی جالبه مگه نه ولی در عمل این روش منجر شده به ایجاد عقب افتاده ترین کشورها و فاسدترینشون البته استثناهایی هم هستند که تونستن این روش حکومتی رو به شکل گسترده‌ای تغییر بدن و از طبعات ناگوارش تا حد زیادی فرار کنن به این مدل میگیم کمونیسم ریشه تفکر کمونیستی برمیگرده به قرن چهارم قبل از میلاد ولی ایدولوژی کمونیستی مدرن طی قرن 19 میلادی و تر طول انقلاب فرانسه شروع شده شد بعدها کارل ماکس و فردش انگس اونا با مانیفست کمونیستشون تکمیل کردند. کمونیسم در واقع اومده بود که جلوی سرمایهداری قرار بگیره. اونا معتقد بودند که سرمایهداری منجر میشه به فاصله طبقاتی و استثمار طبقه کارگر که اونم در نهایت منجر میشه به انقلابی برای سرنگونی طبقه سرمایهدار توسط کارگران. بر مبنای مانیفست کمونیست و در اوایل قرن بیستم جنبشا و احزاب کمونیستی مختلفی در سراسر جهان ظهور کردند که آرمانشون ایجاد دولتهای سوسیالیستی و در نهایت گذار به کمونیسم بودند که در نهایت منجر شد به انقلاب بلشویک روسیه در سال 1917 و پنج سال بعد تأسیس اتحاد جماهیر شوروی به عنوان اولین دولت سوسیالیستی جهان ولادیمیر لینن و جوزف استالین دو راهبر به ظاهر کمونیست شوروی ولی در اصل دوتا تا دیکتاتور بودند که مسیر کمونیست شدن شوروی رو تسهیل کردند کشورهای دیگه‌ای نسخه های خودشون رو از کمونیسم توسعه دادند که هر کدام دارای ویژگیها و تفاسیر منحصر به فردی بودند مثلا چین در زمان ماو کوبا در زمان فیدل کاسترو و کره شمالی در زمان کیم ایل سونگ با این حال اجرای عملی کمونیسم خیلی وقتها از آرمانهای اولیه مردنظر مارکس و انگلس منحرف شده و راهی و رفته که اغلب به نوعی از دیکتاتوری منجر شده رویدادهای تاریخی مهمی مانند رقابت ایدولوژیک بین قدرتهایمونیستی و سرمایهداری در طول جنگ سرد فروپاشی اتحاد جماهر شوروی در سال 1991 میلادی ما ص مستقیم حکومتهای کمونیستی هستند امرزمونیسم کماکان به حیات خودش ادامه میده برخی از کشورها هنوز ویژگیهای کمونیستی یا سوسیالیستیشون را حفظ کردن و بسیاری از آنها به اقتصادهای مختلف یا اصلاحات بازار محور روی آوردن. مثلا جمهوری خلق چین بارضترین نمونه یک سیستم کمونیستیه که توش یه مدل خاص سرمایداری کمونیستی توسعه داده شده البته بیشتر برای اعضای حس به کمونیست چین قبل اینکه بریم سراغ شاید کاملترین سیستم حکرانی، یه لحظه فکر کنیم میشه اصلا کشوری داشت که هیچ سیستمی توش حاکم نباشه و هرکی هر کاری دلش خواست انجام بده؟ یه جورایی شبیه قانون جنگل که هرکی زورش بیشتره هر کاری خواست انجام میده و کسی هم نمیگه بالا چشه تبرو؟ جواب در کمار تعجب بله است. به این سیستم میگن آنارشی یا هرج و مرج نوا گفته مشخصه که آخر آقبت همچین جایی چی میشه حتی تو این نو حکومت ها ممکنه یکی پیدا بشه و شکست بده همه رو بشه سردسته و یا دیکتاتور جالب بدونیم که فلسفه آنارشی هم خواستگاش از یونان قدیمه البته تو این فلسفه وضعیت جامعه هست که به دولت یا قدرت مرکزی به رسمیت شناخته شده نداریم و افراد انقدر عاقل و بالغ هستند که هر کاری میکنن به صلاح خودشون و صلاح جامعه با اینکه آنارشی بیشتر به عنوان یک سیستم سیاسی نظری شناخته شده است، مواردی در تاریخ داریم که کشورهای مناطقشون دورههایی از هرج و مرج را تجربه کردند و یا فاقد یک دولت کارآمد مرکزی بودند. مثلا تو جنگ داخلی اسپانیا در سال 1936 میلادی، شبه نظامیان و گروههای آنارشیستی به وجود آمدند که ایدشون خود و لغو سلسله مراتب بود. اصلی ترین منطقه درگیر این جنگ داخلی کاتالونیا بودش که هنوزم ادعای خودمختاری از اسپانیا داره. بریم سراغ دموکراسی که قبلا گفتیم شاید کارآمدترین سیستم موجوده و شنیدیم که جمهوری یک نوع دموکراسیه. دموکراسی به عنوان یک سیستم به رسمیت شناخته شده در بسیاری از کشورهای جهان شکلی از حکومتی که قدرت دست مردمه و اونا حق مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب نمایندگان خودشونو دارند. واژه دموکراسی از دو واژه یونانی دموس به معنای مردم و کراتوس به معنای قدرت یا حکومت گرفته شده، یعنی حکومت مردم. در سیستم دموکراتیک شهروندان حق رأی دادن و ابراز عقیده دارند و صدای اونا در مواردی که تو زندگیشون تأثیر گذاره شنیده میشه. دموکراسی ایده برابری، آزادی فردی و حمایت از حقوق بشره. یکی از اصول اساسی در دموکراسی مفهوم حکومت اکثریت ضمن رعایت حقوق اقلیته یعنی تصمیمات از طریق یک فرایند عادلانه و شفاف اتخاذ میشن و علی رغم ارادهٔ غالب ها و مخالفان هم میتونند حرفشون بزنن و برای خودشون رأی جمع کنند دو شکل رایج دموکراسی عبارتد از دموکراسی ریاستی و دموکراسی پارلمانی در دموکراسی ریاستی یا ریاست جمهوری رئیس دولت رئیس جمهور منتخبه که عنوان رئیس اجرایی داره و مستقل از قوه مقننه ایالت متحدی آمریکا نمونه بارز این مدله. البته ایالات متحدی آمریکا یه تفاوت‌های عمده‌ای در مورد قوانین فدرال و اختیارات ایالات مستقل از دولت مرکزی هم داره که شاید در یه اپیزود کامل در موردش توضیح بدیم در مقابل در یک دموکراسی پارلمانی رئیس دولت معمولاً نخست وزیره. که از درون قوه مقننه انتخاب میشه. بریتانیا و کانادا نمونه هایی از کشورهای دموکراسی پارلمانی هستند. البته بازم یادمون هست که اینجا پادشاه و ملکه رو هم با نقشای تشلیفاتیشون داریم. تو دموکراسی امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق انتخابات قانونی وجود داره که تضمینی برای ثبات و تداوم سیستم این باعث ترویج مشارکت سیاسی میشه و به افراد فرصت میده تا در فرایند تصمیم گیری مشارکت کرده، نگرانهاشون بگن و از زهبرانشون پاسخ بخوان و این خود به خود موجب شفافیت سیستم میشه. حمایت از نوآوری، آزادی اندیشه و حقوق فردی در دموکراسی اغلب به پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی منجر میشه. البته میدونیم که هیچ گلی بدون خار نمیشه. دموکراسی هم حتی اگه گل سرسبت همه سیستم‌های حکمرانی باشه، بازم چالش‌ها و مشکلات خودشو داره. مثلا تو دموکراسی ممکنه سیاست مداران و مقامات دولتی فاسد و آلوده به رشوه یا اقتلاس بشن ممکنه قطبی شدن سیاسی داشته باشیم و اختلافات عمیق بین احساب مختلف سیاسی و گروه های زینف منجر به رقابت مخربی بشه یا شهروندان دچار بیتفاوتی و عدم مشارکت بشن و این منجر بشه به فقدان دیدگاههای متنوع تضعیف مسئولت پذیری، و از دست دادن اعتقاد به نهادهای دموکراتیک یا نهادهایی که لازمه دموکراسی هستند مثل قوه قضایی مستقل یا مطبوعات آزاد تضعیف بشن و این در نهایت بقای دموکراسی رو به خطر بندازه. قبل از اینکه به پایان این قسمت برسیم اجازه بدین یه توضیح مختصر بدیم در مورد کشورهای سوشیال دموکرات سوشال یه اشتراکی دارن با کمونیسم و اونم ایده مقابله با نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادیه ولی راه عملیشون با هم یه دنیا متفاوته اونم به دلیل وارد شدن نهادهای ابزارهای دموکراسی در واقع سوشال دموکرات شکلی از حکومته که به دنبال دستیابی به برابری اجتماعی و اقتصادی از طریق ابزارهای دموکراتیک و در عین حال احترام به آزادی‌های فردیه کشورهای مانند سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند به عنوان برجسته‌ترین دولت‌های سوشیال دموکرات هستند که سیستم‌های رفاع اجتماعی، مالیات تدریجی، مراقبت‌های بهداشتی همگانی و حقوق گسترده کار را برای ارتقاء برابری اجتماعی و اقتصادی اجرا کردن و موفق بودند. البته، یک سری کشورها هستند که با اینکه نظام دولت مثلا پارلمانی یا ریاست جمهوری ولی برقی اصول سوسیال دموکراتیک را هم در چارچوب سیاسی و اقتصادی خودشون گنجوندند. مثلا، هلند و آلمان در اروپا، کانادا در آمریکای شمالی و اروگوه در آمریکای جنوبی. در پایان، یادمون باشه که هیچ روش حکمرانی بدون یه به نقصی وجود نداره و اینکه خیلی وقتها کشورها کاملا با یه مدل حکمرانی مطابق نیستند. و در آن واحد ترکیبی از چند مدل رو شاهدیم مثلا عربستان که ترکیبی از مدل پادشاهی و مذهبی و در عین حال قسمتی دیکتاتوریه یا روسیه که مللقمه هستش از مدل‌های کمونیستی و اودگارشی و دیکتاتوری مثال زیاده کافی دور خوب نگاه کنیم اونچه که مهمه اینه که سیستم آنقدر بالغ شده باشه که ای با خودش خودشو پیدا کرده و اونها را در جهت بهبود منافع جامعه اصلاح کنه عادل پاشایی هستم و از شما بابت همرایتان در این قسمت پادکست چیز فهم تشکر می کنم.